0: Dein leb -Podcast. vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und nicht nur du bist heute hier und ich, sondern ich habe bei mir noch Marisa Schmidt als Seelenschimmer. Marisa Schmidt ist Lehrerin und Buchautorin für intuitive Fähigkeiten und spirituelle Führung. Also, dass jeder wieder diesen Zugang zu seinen eigenen inneren intuitiven Fähigkeiten bekommt. Marisa, ich weiß, du hast unglaublich viel um die Ohren. Umso schöner, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute zu reden.
1: Ich freue mich mega, da zu sein. Dankeschön für die Einladung und danke, dass ich ja, mit dir reden darf.
0: Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir über dieses Thema Selbstliebe miteinander sprechen. Denn wir haben ja ein paar Gespräche jetzt schon vorab geführt. Und du bist, also die lieben Hörerinnen sehen dich ja nicht. Sie können dich aber auf deiner Webseite oder auf den Videos dann anschauen. Aber mhm. du bist für mich so ein Ausdruck von geballter Selbstliebe und auch geballter Lebensfreude. Mhm. Und Selbstliebe ist und bleibt ja trotz alledem ein Thema, über das immer und überall gesprochen wird mittlerweile. Ja. Ja. Aber die wenigsten wissen eigentlich, wie das geht. Von <lacht> daher, also das ist ja oft die größte Herausforderung, wir wissen etwas, nur irgendwie rutscht es nicht die Etage tiefer ins Herz. Von daher, ja. bevor wir zu sehr reinspringen, für mich erstmal die Frage, was ist denn für dich Selbstliebe?
1: Für mich ist die Selbstliebe das Annehmen meiner selbst, egal wie ich bin und egal, was ich gerade gemacht habe und egal, ob es gerade richtig oder falsch ist, sondern mich selber so anzunehmen, wie ich meine Liebsten annehme. Und vielleicht ist es auch der einfachste Vergleich, den ich bringen kann. Wenn du dir deinen Ehepartner, deinen Liebsten, deine Liebste, deine beste Freundin, dein Kind anguckst und dann die Gefühle hast und auch dir überlegst, wie verzeihend du mit dieser Person bist und dir dann überlegst, wie du mit dir selber bist und gleich bist, also anfängst, deine eigene beste Freundin zu werden, das ist für mich die gelebte Selbstliebe. Weil wir im Außen immer so viel toleranter sind als im Innen. Mm. Oh ja, das ja.
0: ist wohl wahr. Nun hast du ja selber, also wie es ja so oft ist, du bist ja selber über deinen eigenen Weg dort im Grunde genommen hingekommen. Weil du mhm. ja, wie du auch auf deiner Webseite schreibst, immer wieder früher dich gefragt hast als Kind, Jugendlicher, ob irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist. Und du hast ja auch die Symptome... Erlebt, nenne ich es jetzt einfach mal, die schweren Symptome einer Depression. Ja. Wie es ist, wenn du nicht in deiner Selbstliebe bist. Was mhm. hat bei dir so ausgelöst, dass du einen neuen Weg für dich gefunden hast?
1: In meiner Situation war es tatsächlich so, dass ich einfach mein ganzes Sein annehmen durfte. Ich war immer schon anders. Also ich bin zur Welt gekommen und war nicht wie alle anderen. Ich bin auch sehr anders aufgewachsen und mein Weg war anders als andere, was ja eigentlich logisch ist, weil bei jedem Mensch ist der Weg anders als bei anderen. Also wir sind ja alle Individuen und deswegen ist jeder Weg ein bisschen anders. Ähm, meiner war aber eben in diese extreme Hochsensibilität, in dieses Hochsensitive. Und das musste ich schon als sehr kleines Kind oder als sehr junge junges, naja, halt ab der Pubertät ganz bewusst, musste ich da wie mit Lernen umzugehen und das hat mich zuerst in die Richtung geführt, ich bin falsch, so wie ich bin. Also ich bin irgendwie mhm. einfach verdreht. Und irgendwann war ich dann am Punkt in meinem Leben, da war ich junge Erwachsene, wo ich feststellen musste, entweder ich bleibe jetzt mein Leben lang verdreht und falsch und ähm, verkrieche mich quasi und wundere mich darüber, was ich hier eigentlich will und was ich hier mache und was der Sinn meines Lebens ist. Oder ich nehme diesen Sinn meines Lebens einfach an, packe den Stier bei den Hörnern und lebe und gehe meinen individuellen Weg, ohne mich die ganze Zeit zu vergleichen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern ich werde stolz darauf, dass ich anders bin und ich werde stolz darauf, dass ich hochsensitiv und hochsensibel bin und ich lerne damit wirklich so umzugehen, dass ich da eben leuchten kann drin. Wie genau hast du das gemacht? Wie genau geht das? Genau. <lacht>
0: Ich glaube, das ist die Frage, die wahrscheinlich sich jeder stellt, der gerade nicht in seiner Selbstliebe ist. Das hört sich so schön an. Aber wie geht es denn eigentlich?
1: Ganz einfach. Du nimmst dich einfach selber an. Ja, Punkt. Genau. Nur eine Entscheidung. Nur eine Entscheidung. Nein, das ist es natürlich nicht. Ähm, interessanterweise habe ich das Gefühl, dass ein Punkt der Selbstliebe ist, auch sich annehmen zu müssen, ähm, Viele Menschen haben von sich selber das Bild, dass sie immer gut sein müssen oder dass sie immer mm. passen müssen oder dass es immer richtig sein muss, was sie machen. Ja. Und für mich ist die gelebte Selbstliebe oder zu lernen, in die Selbstliebe zu kommen, eben zu akzeptieren, dass wir das überhaupt nicht sind. Ganz im Gegenteil. Wir machen richtig viel Mist und wir entscheiden ja. uns falsch und wir entscheiden uns 1000 Mal falsch. Und vielleicht gehen wir den gleichen, die gleiche Runde, die gleiche Schleife drehen wir vielleicht 15 Mal, bevor wir irgendwann merken, shit, diese blöde Schleife habe ich jetzt schon einige Male gedreht. Und <lacht> es geht darum, und was passiert beim Menschen ist, dass er dann anfängt, sich selbst zu kritisieren und in diese Kritik geht, und in diese Wut geht und in, dieses, in diese Selbstverachtung geht. Und es geht aber bei der Selbstliebe darum, dass du dich trotzdem annimmst und dass du trotzdem liebevoll bist und dass du... Genau wie bei deiner besten Freundin darüber lächeln würdest, dass sie die Schleife wieder dreht und denkst, ja, irgendwann macht sie es dann nicht mehr. Und in dem Fall eben auch bei dir sagst, weißt du was, irgendwann musst du die Schleife nicht mehr drehen. Also es geht für mich um eine wirkliche Annahme und eine ganz, ganz starke Toleranz. Und weißt du, Selbstliebe ist vielleicht ein etwas großes Wort für jemand, der gerade nicht in der Selbstliebe ist. Mm, wäre ja. es denn? Und deswegen so mein Vorschlag, wenn du im Moment gerade nicht in der Selbstliebe bist, dann würde ich dir vorschlagen, versuche mal mit Selbstmitgefühl zu arbeiten. Versuche mal Mitgefühl mit dir selber zu haben und in diese Sanftheit zu gehen. Und etwas anderes, was für mich in die Entwicklung der Selbstliebe geht, ist aber auch das Akzeptieren der negativen Seiten von dir. Ich bin nicht ein Mensch, der immer nur positiv ist. Ich bin auch nicht ein Mensch, der immer nur gut gelaunt ist. Und auch wenn ich diese Selbstliebe habe und auch wenn ich diese Lebensfreude habe, habe ich auch heute noch depressive Verstimmungen. Und ich habe Zeiten, in denen diese blöden depressiven Verstimmungen echt groß sind und mit denen ich mich da rumschlagen muss. Das ändert aber nichts daran, dass ich mich selbst liebe, weil auch das ist ein Teil von mir. Also Entschuldige bitte. Kein Problem. Auch das ist ein Teil von dir. Mach ja. weiter, das ist gerade so wertvoll. Auch das ist ein Teil von, von mir. Und dieses Annehmen von Teilen von dir selber, die vielleicht nicht strahlend sind und bei der du vielleicht nicht diese wunderschöne Maske trägst und das wunderbare Gesicht, das du im Außen zeigen kannst. Diese Annahme deiner selber, diese Annahme deiner Schattenthemen, in dem Moment, in dem du anfängst, deine Schattenthemen anzugucken, das ist das Erste, ähm, hinzuschauen, daran zu arbeiten, in die Reflexionsarbeit zu gehen und sie dann anzunehmen. In dem Moment kannst du tatsächlich in die Selbstliebe kommen, weil du dann nicht mehr das Gefühl hast, wenn ich da mal hingucke, dann ist aber da ganz viel Dunkles. Ja, natürlich, das haben wir alle. Das Dunkle haben wir alle. Die Schattenthemen haben wir alle. Wir sind in einem dualen Universum. Wir sind auf einer dualen Welt. Wir haben Licht und Schatten. Wir haben Tag und Nacht. Wir haben Sommer und Winter. Natürlich haben wir in uns das Gleiche auch, weil wie es im Außen ist, ist es auch in Innen. Aber wenn wir lernen, dass wir den Winter oder die Dunkelheit oder die Schatten nicht als was Negatives betrachten, sondern einfach als einen Teil von uns selber, den wir genauso in Selbstmitgefühl annehmen können, dann können wir auch lernen, uns selber im Positiven anzunehmen und uns selber zu lieben. Denn dann lieben wir unsere ganze Essenz und nicht nur einen Teil von unserer Essenz. Ich finde das gerade so unendlich wertvoll, dass du mit diesem Bild
0: aufräumst, das ja so häufig einfach vertreten ist, dass nur, weil wie lange gehst du jetzt diesen Weg schon? Den Weg mit der Depression oder den Weg der Selbstliebe? <lacht> mit, dem, mit dem Weg der Selbstliebe. Wie, wie viele Jahre gehst du diesen Weg jetzt schon
1: der Reflexion und der Selbstliebe und der Selbstannahme? Naja, wenn ich so ungefähr angefangen habe mit, als Teenager, dann wären es 30 Jahre. Ich würde mal sagen, seit 20 Jahren mache ich es ernsthaft. <lacht> also und das... Und das finde ich auch so das unglaublich
0: Ermutigende. Wenn jemand da steht, der seit 20 Jahren das macht und der selbst als Lehrerin in dieser Form auftritt, als Buchautorin darüber auftritt und dann noch sagt, hey, und ich habe dieselben mal auf gut Deutsch SCH-Momente, in denen ja. ich eine depressive Verstimmung habe. Das ist ja. so wertvoll, glaube ich, für die Hörerinnen da draußen. Das Scheinen, das Lichtsein, das Kristallsein, ja. wenn ich mal dein, dein Wort ja. mit aufgreife nicht bedeutet, dass du den ganzen Tag fröhlich bist, dass du den ganzen Tag scheinst, dass du immer perfekt
1: ausgeglichen bist. Nein, überhaupt nicht. Ich bin sogar sehr unausgeglichen. Also das ist so für mich, ich bin rein einfach zyklusbedingt, habe ich meine schlechten Tage. Ja. Aber auch, ich habe... Ich, ich schwanke so auf diesem Spektrum. Man ist entweder ist man extrovertiert oder man ist introvertiert. Und dann gibt es eben auch ambivertiert. Und ambivertierte Menschen haben sowohl dieses extrovertierte an sich als auch das introvertierte. Und ich falle genau da rein. Ich bin im, im Großen und Ganzen extrovertiert und habe überhaupt kein Problem mit Menschen zu reden. Ich liebe Menschen. Ich lerne so gerne neue Menschen kennen und ich verbinde mich so gerne mit ihnen. Aber das bringt dann auch mit sich, dass ich Zeiten habe, in denen ich wirklich keinen Menschen sehen möchte. Das nenne ich meine antisozialen Wochenenden, da will ich <lacht> mit niemandem zu tun haben. Da will ich lesen und ich möchte nur lesen und ich ja. möchte nichts anderes machen als lesen und ich beantworte weder E-Mails noch SMS noch irgendwas, weil ich einfach nur Zeit für mich brauche. Und wenn man das dann auf der Skala anguckt, dann sieht man eben auch da so diese Schwankung und dieses Hin und Her und dieses Hoch und Runter und aber beide Aspekte von mir sind total liebenswert. Weil wieso ist es denn schlecht, wenn man gerne liest? Oder wenn man ja. gerne Ruhe hat? Hm?
0: Und letztendlich, wenn wir gerade beim Thema Selbstliebe sind, dann, dann kannst du es natürlich, antisoziales Wochenende nennen, was ich ein sehr ja. charmantes Wort finde. <lacht> ähm, und gleichzeitig ist ja genau das, was du gerade beschreibst, gelebte Selbstliebe. Diese ja. Spüren dafür, jetzt brauche ich Rückzug. Durch deine Tätigkeit ja. bist du ja permanent im Außen und das auch so mhm. für die Hörerinnen, gerade wenn viele Frauen viel im Außen unterwegs sind. Ja. Diese, diesen Ausgleich, den auch das Nervensystem braucht und gerade wenn Menschen wie du so hochsensitiv unterwegs sind, ja, deswegen ähm, sehr bedeutend, dass du dass du das nochmal so klar, klar und deutlich ansprichst. Jetzt hast du eine Möglichkeit genannt. Du hast gerade schon ganz konkret gesagt, also wenn ich viele außen war, brauche ich meine antisozialen Wochenenden. Da lese <lacht> ich noch. Was sind ähm, noch so, ich nenne es jetzt mal SOS-Maßnahmen, mhm. wenn du merkst, du gehst gleich gerade in die Unausgeglichenheit und eventuell, du kannst dich gerade nicht zurückziehen. Aus was für Gründen auch immer, du bist in einem Kongress oder ähnliches. Was tust du dann, um gut für dich selber zu
1: sorgen? Genau, also das. Ähm, es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir das so ein bisschen zurücknehmen auf den Alltag, <lacht> 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 ähm, wenn wir das zurücknehmen auf den Alltag, dann ist eine eine Notfallmaßnahme von mir ist Tee trinken, weil ein Tee, das fühlt sich für mich ganz grundsätzlich gut an. Das ist so eine erste Notfallmaßnahme. Dann ist der zweite Notfallmaßnahme. Ich selber liebe ätherische Öle und Räucherwerk. Und wenn mhm. ich zum Beispiel Stress habe, dann ich, habe ich tatsächlich einen Griff. Und ich habe mit einem Griff meine beiden Lieblingsöle in der Hand. Und diese Öle kommen dann zum Beispiel auf das Handgelenk. Also das, das, ich mache mir das so, super gerne auf mein Handgelenk oder auf den Nacken, auf den Hals, da wo mhm. ich riechen kann oder auch einfach unter die Nase und dann daran riechen, weil ähm, Duft etwas ist, was uns was ähm, super schnell das zentrale Nervensystem und das das ähm, erreicht und sofort hilft in die Ruhe zu kommen oder in die Abgrenzung zu kommen, also auch sich ja. wirklich abzugrenzen ähm, und dann ist also das, das dritte da, würde ich auch sagen, ist wirklich Abgrenzung und da geht's darum, dass du dir selber über deine Aura bewusst wirst, weil der Mensch hört nun mal einfach nicht auf da, wo der, wo die Haut ist, sondern wir haben eine Aura und gerade wenn du jetzt bei vielen Menschen bist, also in einem Kongress, wo du vielleicht irgendwie neben anderen sitzt oder in einem Großraumbüro, wo andere Leute in deiner Nähe sind, da macht es total viel Sinn, wenn du dir immer mal wieder bewusst wirst, hey, wie weit geht denn meine Aura gerade? Kann ich die gerade fühlen? Und wo bin ich? Also wo bin ich in der Achtsamkeit mit mir selber auch? Und da geht es wirklich um ein achtsam mit sich selber sein. Also eine, auch die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit bei dir selber haben und es wirklich wahrnehmen können. Und das ist etwas, was für mich ähm, ganz, ganz wichtig ist in so einem Moment. Also das ist eben, eben ätherische Öle oder irgendeine Düfte, die für dich gut sind. Ähm, achtsam gucken, wo bin ich gerade? Wo stehe ich gerade? Und das ist das Einfachste dabei ist Atmen. Wenn du dir einfach mal zwei Minuten Zeit nimmst, um tief durchzuatmen oder 30 Sekunden, wenn du Kinder hast oder einen Job oder was auch immer, das reicht schon. Drei, vier Mal tief atmen und du bist wieder in deinem Körper drin. Das sind so Notfallmaßnahmen. Wenn du merkst, hey, ich sacke gerade ab, ich habe gerade wirklich irgendwie eine, eine, eine Phase, wo es einfach runtergeht, dann ist für mich eine Maßnahme, die ich super gerne mache und das ist auch sehr bekannt von mir, ich setze mich in die, in die Badewanne, ich nehme Vollbad und dann suhle ich in diesen negativen Gefühlen. Also ich setze mich suhlenderweise ins Vollbad und suhle dann im Selbstmitleid, ich suhle dann in der Trauer, ich suhle in in, in der Wut oder was auch immer ich gerade mache. Also ich suhle wirklich drin und ich, ich nenne das bewusst suhlen, weil ich gehe wirklich ganz bewusst in diese negativen Gefühle rein und dann, wenn ich so weit bin, stehe ich auf, dusche mich ab. Weil wenn ich mich abdusche, dann dusche ich damit das ganze Negative eben weg. Das heißt, ich dusche alles weg, was noch da war, was negativ war, und dann gehe ich weiter. Und dann kann ich neu anfangen. Wodran
0: merkst du, dass du soweit bist? Wodran merkt ein Mensch, dass er sagt, so, jetzt genug gesühlt in diesen in diesen
1: negativen Gefühlen. Wodran merkst du das? Naja, weißt du, wenn du, wenn du dem das... Problem, was wir da haben, ist, die meisten Menschen kämpfen gegen negative Gefühle. Das heißt, mhm. sie wollen sie nicht annehmen, sie wollen nicht hingucken. Stellen wir uns mal einfach weinende vor. Stellen wir uns mal vor, du hattest einfach einen Scheißtag und das Bedürfnis, jetzt dich so richtig auszuweinen. Dann werden die meisten Menschen sich versuchen abzulenken, nicht hinzugucken und eben nicht in die Tränen gehen. Und nicht ins Wein gehen. Wenn du aber mal das umdrehst und sagst, so eine Dreiviertelstunde Badewanne und ich weine die Dreiviertelstunde durch, ich garantiere dir, nach Dreiviertelstunden bist du echt erschöpft. Das ist so. Weil wenn du dich da Dreiviertelstunde dann dem hingibst, dann bist du fertig mit der Welt nachher. Dann willst du gar nicht mehr dich dem hingeben. Wenn wir das mit der Wut machen, dann könnten wir uns zum Beispiel überlegen, Stell dir vor, du gehst und lässt deine Wut raus, aber du gehst dafür in dein Schlafzimmer und verprügelst dein Kopfkissen. Bitte gucke, mhm. dass keine Katze auf dem Kopfkissen liegt. <lacht> gucke einfach, dass Über niemand in
0: der Nähe ist. Eigenreferenziell? <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> genau, genau, wobei die schnell weg wären, die Katzen. Aber, also wirklich dieses, dieses ähm, sich überlegen, okay, wie, und, und dann, wie kann ich die Wut rauslassen, so dass sie quasi nicht destruktiv ist? Und dann mal das Kopfkissen verprügeln oder mit dem Kopfkissen das Bett verprügeln. Auch da, du wirst spätestens nach ein paar Minuten denken, oh Gott, ist das anstrengend. Und dann geht es weiter und gehst du weiter und weiter und weiter und irgendwann hast du einfach keine Kraft mehr. Und dann ist die Wut aber auch transformiert. Also, Solange wir diese negativen Gefühle die ganze Zeit vor uns wegschieben, nicht hingucken wollen, irgendwie ein, ein keine Ahnung Zuckerguss darauf machen oder ein, ein Goldrändchen darum herum machen, solange können wir uns dem nicht hingeben. Wenn wir aber lernen, diese negativen Gefühle eben als nicht negativ zu betrachten, sondern einfach als menschlich oder als universell und sie rauszulassen, dann werden wir merken, dass da gar nicht so viel ist. Und wenn wir das, wir können ja das auch umdrehen, Daniela, weißt du, wenn wir jetzt überlegen zu lachen, du kannst auch nicht eine Dreiviertelstunde lachen und ohne völlige nee. zu sein. Nee.
0: Eben. Ich glaube, jeder, der ein Lachflash schon mal hatte in seinem Leben, der weiß, dass alleine fünf Minuten Lachen puste
1: Anstrengung sein kann. Genau das ist es. Und bei den negativen Gefühlen geht es genau das Gleiche. Und deswegen ist es einfach irgendwann so weit. Also irgendwann merkst du so, jetzt habe ich genug gesucht, jetzt reicht's. Sagst du also, wenn diese
0: Negativit Negativität mhm. nicht, nicht weggeht, also wenn sie so latent immer da ist, mhm. dann ist eigentlich in Anführungszeichen der Fehler, sich nicht
1: reingestürzt zu haben bislang? Das könnte sein, aber ich will nicht sagen, dass es immer mhm. so ist. Weil wenn ich jetzt, wenn ich selber mich betrachte, da habe ich einfach Phasen, in denen diese depressiven Verstimmungen stärker sind und das bedeutet ja nicht, dass ich dem nicht hingebe, weil ich gebe mich dem hin, aber es gibt halt einfach auch wirkliche Ungleichgewichte, Hormonungleichgewichte, es gibt Ungleichgewichte im Gehirn und da muss man tatsächlich auch hingucken. Also ich bin so ganz, ganz stark ähm, dafür, dass man nicht jetzt alles einfach nur probiert mit, mit, mit Spiritualität oder Esoterik in dem Fall vielleicht dann eher wegzudenken, sondern dass man wirklich auch hinguckt. Also gerade zum Beispiel jetzt, wo die Wintermonate kommen oder da sind, guck einfach, ob du genug Vitamin D hast, weil Vitamin D-Mangeln führt zu Depressionen. Und das ist wissenschaftlich begründet und hat mhm. nichts mit irgendeiner Idee oder einer Einstellung zu tun. Und da ist zum Beispiel etwas, was super, super wichtig ist, also da einfach hinzugucken oder auch mal, ähm, Vitamin B12 anzugucken oder Eisen anzugucken. Das sind alles Dinge, die müde machen können, die depressiv machen können. Und wenn du da mal hinguckst und auch da aufmerksam bist, auch es geht auch da um die Achtsamkeit. Da geht es dann die Achtsamkeit des Körpers, dem Körper gegenüber, auch hinzugucken. Ähm, und wenn du das dann auch ausschließen kannst und aber merkst, hey, ich bin immer noch mega depressiv und es wird und wird nicht besser, dann würde ich auch wirklich einen Arzt zu. zu dazu ziehen und wirklich das professionell angucken, weil eine Depression ist ja eine Krankheit, die einfach halt im Gehirn ist, aber das hat was mit unausgeglichen ähm, oh Mann, Chemikalien im Gehirn zu tun. Ich bin kein Arzt, ich kann nicht ganz genau sagen, aber das ist, das ist auch etwas, was wir angucken dürfen. Und auch da, es gibt einfach Zeiten, da braucht es Medikamente, weil wenn du jetzt, ein, wenn du dir den Arm gebrochen hast, ist es klar, dass du ein Schmerzmittel nimmst oder vielleicht auch, wenn du deine Tage hast oder Kopfweh hast oder so, dann ist es irgendwie wie akzeptiert. Also wieso sollte es denn nicht okay sein, wenn jemand, der schwer depressiv ist, nicht ein Medikament dafür nimmt? Das bedeutet ja nicht, dass er dann irgendwie, was auch immer, der Rest des Lebens ein Medikament nimmt. Du bleibst ja dann da auch immer noch achtsam und aufmerksam. Also einfach... Mir ist es so wichtig, das einzuschieben, weil ich einfach in der, gerade in der Spiritualität immer mal wieder mhm. mit Menschen zu tun habe, die sagen, oh, solange du Medikamente bist, kannst du keine Hellsicht haben oder kannst du nicht sensitiv sein. Das ist Bullshit, das stimmt einfach nicht. Und mir ist es wichtig, dass wir damit einfach auch aufräumen und sagen, hey, nee, das ist eine, ein Konzept, und das hat nichts damit zu tun. Das ist einfach nur ein spirituelles Konzept. Das bedeutet nicht, und ich bin weit weg davon zu sagen, nimm unbedingt Medikamente. Ich für mich persönlich habe festgestellt, dass mir Medikamente überhaupt nicht gut tun und dass es mir viel, viel mehr hilft, wenn ich einfach hingucke.
0: Ja, ja. Mhm. aber das ist genau einer der Punkte, für die ich dich so unglaublich schätze, dass du die Welten, häufig lässt sich ja die, die weltliche Welt, nenne ich es jetzt mal, die materielle Welt, die alltägliche Welt, so unglaublich schwer mit der spirituellen Welt kombinieren. Beziehungsweise werden in der Art, wie es dargestellt wird, zwei Welten daraus gemacht? Genau. Und dafür schätze ich dich so unglaublich, dass du diese zwei Welten wieder zusammenbringst. Denn dann haben wir ja die Basis, sage ich einfach mal, dass jeder für sich entscheiden kann, will ich nach links oder will ich nach rechts? Will ich jetzt ein Medikament nehmen oder möchte ich hingucken? Brauche ich vielleicht sogar momenteweise mal eine Kopfschmerztablette, um überhaupt in die Wahrnehmung zu kommen, weil ich ansonsten so viel Lärm in mir habe, dass ich gar nicht
1: zur Ruhe komme und gar nicht schaffe, hinzugucken? Das ist genau der Punkt. Und es braucht einfach... ich ich probiere immer sehr pragmatisch zu sein, sehr geerdet zu sein das braucht einfach für mich auch gesunden Menschenverstand und den wirklich einfach immer auch mitnehmen, weil wir haben den, der ist uns geschenkt ja. worden, also nutzen den auch und eben, es braucht es, Zuckerguss macht keinen Sinn, meiner Meinung nach, mhm. ich gebe den mhm. Schmerz total hin und wenn ich Schmerz habe, dann finde ich nur rein mit, <lacht> lass uns da rein <lacht> aber ja, dann habe ich keinen Zuckerdruckus drauf, weil je mehr ich, je besser ich, wie gesagt, je besser ich meinen Schmerz oder meine meine Schattenthemen kenne, desto weniger machen sie mir Angst, weil dann muss ich sie ja auch nicht verstecken. Dann kann ich ja. auch sagen, ja, da ist ein Schattenthema und ich kann dazu stehen und mich dann eben trotzdem lieben, auch wenn ich das habe. Ja.
0: Was ist, wenn wir uns dieses ganze Thema Selbstliebe einmal angucken und mhm. e egal an welches Lebenskonzept wir glauben. Also ob mhm. wir glauben, wir leben und dann sterben wir und danach kommt nichts, ob wir an mehrere Leben glauben, ob wir an Seelen glauben. Das möchte ich einfach mal dahingestellt lassen. Trotz ja. alledem halte ich das Thema Selbstliebe, wenn ich mir ein Kind angucke, erstmal für einen sehr, sehr natürlichen Zustand, den wir, ja. zu dem wir eigentlich alle erst einmal Zugang haben. Warum mhm. glaubst du, ist dieses Thema dann so unglaublich schwierig im Erwachsenenalter plötzlich? Oder
1: warum verlernen wir das so sehr? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es ganz viel mit der westlichen Kultur zu tun hat und mit diesem hm. Perfektionismus, dieses, du musst immer, also es sind so verschiedene Sachen, das eine ist, du trägst ja im Außen immer eine Maske, im Außen sollte alles immer perfekt wirken und dann willst du aber auch, also dieser Perfektionismus, der innere Kritiker, der ist einfach sehr, sehr groß und das ist für mich ist es auch geschlechterübergreifend sehr groß, also ich habe das hm. Thema mit der Selbstliebe sowohl bei Männern als auch bei Frauen, das ist nicht so, dass ich das irgendwie trennen würde und ähm, dieses Gefühl, ich kann nicht genügen, ist ein Gefühl, was ich so oft sehe, also was ich bei ganz vielen meiner Studenten sehe, was ich einfach sehe, wenn ich umschaue, wenn ich in die Community schaue, was auch immer. Dieses Gefühl, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug, ist etwas, was absolut geprägt ist und ich, das ist nicht nur in der deutschsprachigen Welt, sondern das ist meiner Meinung nach in der kompletten westlichen Welt. dieses. Du musst besser sein, es muss noch besser sein, größer, besser, schneller, was auch immer. Mhm. Nur dann bist du gut genug. Und das ist etwas, was ich als extrem fatal angucke, weil das einfach nicht hilfreich ist. Und es gibt so eine meiner absoluten liebsten Affirmationen, die ich auch jedem Menschen mitgeben könnte, ist, ich bin genug. Einfach nur, ich bin genug weil in dem Moment, in dem du erkennst, dass du eben genug bist, musst du nichts mehr anderes sein.
0: Ich finde das gerade so schön, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wenn du einen Wunsch für alle Frauen frei hättest. Welcher Wunsch wäre es? Und du greifst es auf, ohne dass ich die Frage stellen musste.
1: Genau. Dann wäre mein Wunsch, dass du dir als Zuhörerin in jede Ecke deiner Wohnung ein Postis, Post-it oder eine, eine Postkarte oder was auch immer <lacht> klebst, auf der steht, ich bin genug. Und zwar beim Klo, weil da kannst du es lesen, wenn du da kurz sitzt. Beim im <lacht> Ja, hallo, dann siehst du das ständig. Fünfmal am Tag kannst du das angucken. <lacht> beim Spiegel im ja, Badezimmer. das ist Pragmatismus. Ja, genau, <lacht> ich, ich sage auch, ich bin pragmatisch. Beim Spiegel im Badezimmer, <lacht> am Küchenschrank, einfach da, wo du immer wieder hinguckst, dass du einfach überall siehst, ich bin genug. Hm. Und nicht, ich bin irgendwie, ich brauche noch was. Und es ist auch nicht, ich bin liebenswert genug und ich bin gut genug und ich bin schön genug, sondern nur ich bin genug. Weil so wie du bist, bist du grandios, du warst so geplant. So wie du bist, bist du ganz genau richtig. Und deine Essenz ist genau das, was sie sein soll. Du bist in all dem, was du bist, hier auf der Welt genug
0: und ich kann all den Zuhörern da draußen gerade nur empfehlen, diesen Satz wirklich einmal, während du ihn so sagst, nachzuspüren. Nicht zu denken, nicht nur zu hören, sondern nachzuspüren, was es eigentlich mit dem Körper macht, einen Moment diesen, dieses Bewusstsein zu haben. Ich bin genug. Mhm. Genau. Marisa, wir sind wirklich auch schon am Ende angekommen. Obwohl ich noch stundenlang mit dir zu diesem, äh, zu diesem Thema und all den anderen Themen weitersprechen könnte. Jetzt weiß ich ja, dass du über Monate sogar für Einzeltermine ausgebucht bist. Ja. Und trotz alledem, du hast ein Buch geschrieben, du gibst mhm. Seminare, du hast eine Community für mhm. all die Frauen, die sagen, sie möchten einfach von dem, wie du bist und was du bist. Denn ich kann euch bestätigen, All ihre Texte sind genauso, wie sie spricht. Also du zeigst dich ja wirklich auf allen Ebenen genauso, wie, wie du hier gerade zu hören bist. Und für all die Frauen, die das interessiert, in den Show Notes ist alles Weitere über dich zu finden. Schaut es euch gerne an, hört es euch gerne an, erlebt Marisa persönlich. Und Marisa, ich freue mich ganz doll, dass du die Zeit hattest, mit mir über das Thema Selbstliebe total zu sprechen. Es ist immer wieder schön und immer wieder eine Bereicherung, dich zu sehen, dich zu hören. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich da sein konnte. Vielen, vielen Dank.
0: Und bis bald. Bis bald. <lacht> Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.